0: Bonjour, je suis Julie Legal.
1: Bonjour, je suis Florent Tamizier. Bienvenue sur Wholesale is not dead, le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de mode.
0: Passionnés de Wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
1: Le Wholesale n'aura plus de secret pour vous.
0: Dans cet épisode, nous sommes sur le Woosnext, premier salon de prêt-à-porter de l'année 2022. La Fédération nationale de l'habillement, nous a invité sur son stand pour rencontrer ses membres et nous expliquer son rôle. Excellente écoute Bonjour Frédéric, bienvenue sur le podcast « Wholesale is not dead ». Comment allez-vous aujourd'hui
2: Je vais très bien. Je suis heureux d'être sur le salon et heureux d'avoir ouvert ce salon dans ce contexte un peu particulier, mais on est très heureux d'être là.
1: Frédéric, vous êtes le directeur général de WSN Développement, dont fait partie le Wuznext, première classe, Impact, Trafic, Bijorka. Et un petit nouveau qui arrive au mois de juin. Euh, donc on va dire la plus grosse organisation de salon euh, dédiée à la mode en France. Oui, même au niveau mondial en ce moment je pense. Au niveau mondial, <rire> voilà. Alors vous allez nous en dire un petit peu plus. Aujourd'hui on est sur le Next, deuxième tour du salon. Donc euh, première grande session d'achat de l'année, on est sur le stand de la FNH, Fédération Nationale de l'Habillement. Donc c'est une association qui fédère les points de vente et les boutiques en France. Euh, on va prendre un petit peu votre, euh, la température du marché avec vous, votre vision du marché et euh, du rapport qu'il y a entre un salon comme le Woosnext ou euh, tous ces salons qu'on a cités précédemment et euh, les détaillants. Mais pour commencer, je vous propose de vous présenter.
2: Eh bien, bonjour, donc Frédéric, je suis, euh, donc, comme on l'a dit, le directeur général du groupe WSN Développement. Euh, avant d'être euh, aux manettes chez WSN, j'ai eu une carrière, alors on peut dire que je suis né dans un magasin de vêtements parce qu'on avait un, un, un commerce de détails, de vêtements pour hommes, qu'on a ouvert en 1873 à Colmar, voilà, donc cinq générations de commerçants et détaillants, donc c'est pour ça que je suis relativement sensible et, et conscient. Euh, de ce qui se passe chez les détaillants, et notamment dans le wholesale et dans, dans le monde de la mode et du, et du bitumier. Arrière-grand-père,
1: arrière-grand-mère, c'est quoi
2: Arrière-arrière-grand-père. T'appelais comment Henri eu Ça existe toujours Non, ça n'existe plus. Il y a eu Henri, Edmond, Georges, Gilbert. Il devait y avoir Frédéric, mais bon, finalement, voilà. Ouais. Je, je t'ai appelé à d'autres... D'autres voilà, d'autres sujets et d'autres choses à faire, notamment WSN. Et juste avant d'aller chez WSN, j'ai occupé pendant 10 ans le poste de directeur du business développement et de la marketplace pour euh, La Redoute. Voilà. Donc, dans une grosse phase de transformation de La Redoute. Et avant ça, 10 ans au printemps.
1: Ok, euh, Frédéric, que, comment se passe le début d'année 2022 Alors, On est en pleine période de salt. Euh, on est le deuxième jour du salon, du Who's Next. Qu'est-ce qui se passe Il se passe euh, comme en 2020 et comme en 2021, on va dire. On
2: a quand même pas mal de d'un euh, contexte sanitaire qui n'est pas forcément euh, bien meilleur que, euh, que les autres années. Mais en revanche, voilà comme euh, ce qu'on a fait nous depuis deux ans chez WSN, c'est qu'on a maintenu à chaque fois un événement. On n'a pas raté une période d'achat. Donc, euh, on est ravis d'avoir pu le faire euh, aujourd'hui et d'ouvrir donc, un salon, enfin, voilà deuxième jour d'un salon avec quasiment 750 marques et euh, un visitorat qui, par rapport à janvier dernier, était en préinscription à plus 10 et qui, sur la journée d'hier, s'est maintenu avec, euh, je crois, une stabilité à moins 1% par rapport à la journée de, de septembre 21. Donc, très franchement, vu le contexte et vu les restrictions et surtout l'absence des grands acheteurs internationaux hein, qu'on constate, pas que chez nous, mais dans Paris au moment des Fashion Week, on est euh, satisfait pour le moment de ce, de ce premier jour. Le deuxième jour, samedi étant plus calme, mais parce qu'il est, euh, les commerçants sont dans leur boutique. Euh, et demain, voilà, c'est le jour des commerçants sur le Woosnext.
0: Frédéric, aujourd'hui, on se voit sur le stand de la Fédération Nationale de l'habillement, comme l'a dit Florent. Quelle est la relation que vous entretenez avec la Fédé et euh, le Woosnext
2: Alors, je dirais qu'on est euh, en train de construire une belle histoire avec la Fédé. On s'est beaucoup rapprochés, notamment depuis euh, la dernière édition euh, du, du Woosnext. Et euh, parce qu'en fait, on partage des sujets communs, et notamment la défense des indépendants. Alors, d'un côté, des marques et des créateurs mais de l'autre côté, de tous ces détaillants, de tous ces shops, alors français bien sûr, européens et internationaux pour nous, mais je dirais qu'on a vraiment des sujets et des intérêts communs et des enjeux communs. Et on s'est rapprochés aussi pas mal durant cette période de crise sur des sujets d'aide. On a notamment réalisé, nous, une grande enquête au début du confinement, du premier confinement, sur les dates de solde, en tout cas, sur des problématiques du secteur, où on avait eu pratiquement 7500 répondants, ce qui fait quand même une belle, un beau panel de la profession. Et naturellement, je dirais, que entre la FNH, qui est un syndicat, une fédération et une organisation de salons, on a des choses à faire ensemble et on le concrétise par un stand, par une présence euh, au sein des salons et par une parole voilà, qu'on essaye chacun de, de porter à notre niveau et sur nos sujets.
1: Donc, vous dites, euh, on a des choses à faire ensemble, ce qui semble complètement logique entre un salon qui accueille des marques mais qui reçoit des détaillants, on travaille toute l'année pour faire venir le plus de détaillants. On va parler de la France parce que la FNH est une fédération française. On va dire que tous les détails en français doivent venir sur le que Comment, en tant que salon, vous travaillez dans ce sens-là On communique,
2: on communique chacun sur nos supports, sur nos réseaux sociaux, on fait des opérations de communication croisées avec la FNH et on le matérialise ensuite par une présence pour que la FNH puisse aussi rencontrer bah, dans les allées du salon. À 80 c'est des détaillants, euh, alors majoritairement français, européens. Mais voilà, c'est aussi pour qu'ils puissent rentrer en contact parce qu'on connaît le métier de détaillant et de commerçant. On n'a pas forcément tout le temps le temps. Et moi, je dirais que c'est aussi à ça que ça sert un salon, parce qu'on y fait bien sûr du business, mais il y a tout ce côté un peu immatériel de la rencontre au détour d'une allée. Et moi, avec tous les détaillants que je connais et avec qui j'échange, ils sont ravis de se retrouver sur un salon parce qu'ils retrouvent parfois quelqu'un qui a une boutique dans la ville d'à côté ils ont pas le temps de se voir toute l'année. On le sait, quand on est pris dans sa boutique, qu'on passe 10 heures par jour, qu'il y a énormément de choses à faire, ben voilà, c'est aussi une manière d'échanger. Puis, on se refile de temps en temps les bons tuyaux. T'as vu cette nouvelle marque, tu as vu cette collection. Donc, c'est aussi ça. Et Je pense que c'est ce que la FNH vient chercher ici. C'est cette proximité pendant quatre jours avec ses adhérents et futurs adhérents.
0: Et Frédéric, comment on pourrait qualifier l'expérience acheteur au sein du Who's Next
2: J'espère la meilleure possible. <rire> en tout cas, on y travaille. Nous, ce qu'on ce qu'on fait et ça, ça avait déjà été initié largement avant moi, hein, mais c'est de créer un salon avec de l'événement. Avec, euh, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait une expérience. Notamment sur cette édition, on, euh, on a implanté un terrain de Hado. Le ado, c'est un nouveau jeu, un sport japonais qui est un mélange de ballots prisonniers. et, Alors, et de virtuels, on a vu, ouais, ça, c'est en réalité augmentée. C'est juste, euh, voilà, c'est hyper innovant, c'est sympa. Euh, on a mis un pomme track dans le nouvel espace qui est dédié à l'outdoor et à la glisse. Euh, on a des bars euh, voilà, qui sont à chaque fois animés. Malheureusement, on est un peu moins festif euh, cette édition, mais bon ça, c'est tout le monde pourra le comprendre. Mais voilà, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait une émotion en fait. En fait, vous devez repartir de next, bien sûr en ayant fait votre job et en ayant bossé, fait des collections, acheté. Mais en disant tiens, j'ai découvert quelque chose et voilà, je ne suis pas venu pour rien. C'est très engageant, on le sait. Hein. Maintenant, entre le physique et le digital, le digital, il est accessible partout, tout le temps, d'une manière très fluide, très simple. Le physique, c'est engageant pour un acheteur, pour une marque. C'est On donne de son temps, on investit pour venir à un salon. Il faut que ça serve à quelque chose et il faut qu'on reparte. Au moins, en ayant l'impression d'avoir passé un bon moment et c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous.
1: Est-ce que dans l'avenir, on peut imaginer euh, avec votre casquette d'organisateur de salons, de créateur d'événements, de, donc de, de visionnaires dans l'événementiel, que vous augmentiez, peut-être pas le stand de la FNH, parce que c'est de leur fête, mais que vous augmentiez l'espace d'accueil dédié aux boutiques.
2: Ouais, alors c'est ce qu'on fait, mais... Alors... On le fait d'une manière, pour l'instant, on va l'améliorer, mais c'est avec Trafic, notamment. Trafic, c'est des solutions qui sont à la fois pour des marques, mais aussi pour des détaillants. C'est aussi ce qu'on fait avec le programme de conférence, qu'on essaye vraiment de thématiser. On le fait là, pour le coup, en, en partenariat avec la Fédération française du prêt-à-porter féminin, mais pour donner de l'information de qualité. Et voilà, et encore une fois, pour que les gens viennent, pas simplement pour faire un salon professionnel. Nous, on veut être tout sauf un salon professionnel. Finalement, on est un mix entre un festival, euh, un showroom, euh, ben voilà, c'est, c'est, c'est cette expérience-là qu'on veut faire passer. Et pour les détaillants, il y a des tas de services à améliorer, il y a des tas de choses à inventer. Mais je suis persuadé qu'on arrivera à les inventer dans les mois qui viennent.
0: Et Frédéric, quelle est votre vision du wholesale en général euh, Alors, on pose souvent cette question et à chaque fois dans nos podcasts. Euh, certains nous disent que si on leur avait posé la question en 2019, ils n'auraient pas prévu ni prédit 2020 et 2021. Mais on continue de la poser. Quelle est votre vision du wholesale en France Il est
2: en train de se transformer, mais comme toutes les industries en fait. Il a été chahuté et percuté, je dirais, de fouet par la vague digitale et par les nouveaux modes de distribution des marques. Il a été euh, totalement euh, chahuté par le D2C, direct-to-consumer, et en, en gros, cette volonté qu'ont les marques d'aller toucher en direct leur client final et par les outils hein, qui ont permis ce D2C et ce B2C. Après, je pense qu'il est en train de se transformer d'une manière assez smart et assez rapide, et notamment en venant régler certains problèmes euh, avec des plateformes comme CXMP, la plateforme qu'on est en train de lancer, sur laquelle vous pourrez faire à la fois du pre-order, mais aussi du re-order, du réassort Et je pense qu'il y a toute une partie de la distribution qui va se muer aussi dans des achats un peu plus stratégiques et peut-être un peu plus rapides pour changer plus souvent sa boutique et donc l'animer, la rendre vivante et la scénariser, la concept en gros. Hein. Donc moi, je pense que le wholesale est en train de se transformer en s'accaparant et en utilisant les outils qui finalement sont venus un peu le disrupter. Donc, il y a une évolution majeure, une évolution latente et de fond, mais qui va faire du bien à la profession. Et ce que je souhaite, moi, et ça, c'est un sujet sur lequel on discute, dont on discute beaucoup avec la FNH, c'est j'aimerais vraiment qu'il y ait un grand plan national pour reparler de ce métier de commerçant, qui est un métier formidable finalement et qui est un métier qui est accessible. On n'a pas besoin d'avoir fait Bac plus 5, Bac plus 10 pour ouvrir un commerce. C'est un métier de proximité qui crée du lien social, qui est... Franchement, un des plus beaux métiers du monde. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il euh, y a des opportunités. Il y a un business qui se transforme. Il y a un besoin parce qu'on aime faire du shopping. Les gens aiment faire du shopping. Il faut voilà, le, le transformer le faire vivre maintenant avec aussi des jeunes générations qui ont envie de faire ce métier. Et moi,
1: c'est vraiment ce que j'aimerais qu'on arrive à faire. Vous pensez que c'est important de, d'être fédéré, de rejoindre une, une fédération quand on est détaillant, euh, que ce soit pour des boutiques, mais pour des agents, pour des marques ou autres. Euh, c'est important de faire partie d'une fédération dans, dans son secteur
2: Mais bien sûr, on le voit et on l'a vu particulièrement pendant les deux dernières années, hein, les fédérations. Elles, ont, elles sont là pour porter un message aussi politique et pour aller interpeller quand il le faut euh, les go- des gouvernements pour trouver des solutions. C'est une protection, hein, une fédération. Hein. Et c'est quelque, enfin voilà, c'est c'est extrêmement important par les temps qui courent d'être unis par rapport à ce qui nous arrive. Et, et on le voit bien. On a tellement souffert. Heureusement qu'on a eu des fédérations qui sont montées au créneau. Nous, on a essayé en tant que WSN, on n'est pas une fédération, mais on a une organisation qui rassemble aussi beaucoup de porter de porter notre pierre à l'édifice au moment où il fallait faire avancer sur certains sujets et faire passer certaines paroles. Voilà, et donc je pense que chacun a son rôle et tout ça pour l'écosystème.
0: Frédéric, est-ce que vous avez un conseil à donner à euh, quelqu'un qui voudrait entreprendre et euh, monter son, sa boutique en France Est-ce que vous avez une vision ou des conseils ou des recommandations à faire
2: Alors ça, ça reste qu'un conseil et, voilà, et, qui n'engage que moi, mais je pense qu'il faut le faire autour d'une passion, euh, avec passion et autour d'une passion. On Achète maintenant dans des magasins qui sont autour d'une thématique assez forte. Moi, je prends souvent des exemples de concept store qui sont à la fin maintenant des sites internet de vente en ligne. Un concept store bien identifié autour d'un sujet, autour d'une tendance, autour d'un style. Je pense que c'est comme ça et c'est ce que les gens vont rechercher. Et en, en, en travaillant l'affinitaire, finalement, on rentre beaucoup plus en contact avec son client que ce soit sur les réseaux sociaux d'une manière totalement omnicanale. Et là, pour moi, c'est un vrai gage de réussite et on peut, on peut citer quelques exemples réussis. Moi, je pense à des gens, notamment dans l'univers du ski, à Snow Leader, qui décline des boutiques, un site internet qui a une tonalité et une puissance, je dirais, affinitaire assez forte, euh, des concept stores comme Ansel Marcel. Euh, voilà, et toute une vague aussi de peu, plus petits concept stores, mais qui, voilà, qui vivent très bien sur les réseaux sociaux et, de, de, et qui finalement sont les nouveaux multimarques d'aujourd'hui. Donc, euh, moi, j'y crois beaucoup et je, je pense que c'est un métier qui, voilà, qui va se transformer,
1: perdurer. Merci Frédéric pour votre temps, c'était passionnant, merci beaucoup. Merci à merci vous. Merci Frédéric. Merci d'avoir écouté cet épisode. Le podcast Wholesale is not dead est produit par l'agence Mars Branding. Si vous aimez la mode, le wholesale et les podcasts, connectez-vous sur Apple Podcasts, abonnez-vous gratuitement au podcast et laissez-nous un commentaire.